0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord-Folge. Es sind schon wieder zwei Wochen vergangen, seit Leon Kirschberger in der letzten Folge zu Gast war. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Janik Schappert und mir sitzen heute... Ja, zwei Leute aus, ich kann glaube ich sagen, aus dem Hintergrund, erweiterten Hintergrund der SG Flensburg-Handewitt äh, gegenüber, weil einer von den beiden eigentlich gar nicht zur SG Flensburg-Handewitt so richtig gehört. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um die Kooperation, die die SG Flensburg-Handewitt und der DHK Flensburg im Sommer geschlossen haben. Ich habe da mit Leon vor zwei Wochen schon mal so ein bisschen drüber gequatscht und heute möchte ich das mit meinen Gästen vertiefen. Und das sind zum einen Johann Volkwarzen, Nachwuchskoordinator der SG und Geschäftsführer der Flensburg Akademie. Moin Johann. Moin. Und neben ihm sitzt Jörg Dessler, sportlicher Leiter von DHK. Moin Jörg. Schönen guten Tag. Ja, ich habe schon gesagt, worum es geht. Ich finde einfach, das ist ein interessantes Thema, weil man, man hört es ja immer wieder, wenn man, wenn man sich über die SG unterhält, über den Handball hier. Man hört immer wieder den Wunsch raus, bei Verantwortlichen, bei Fans, wer ja, doch... Toll, wenn mal wieder ein Spieler aus der Region den Sprung zur Bundesliga in die Bundesligamannschaft der SG schafft. Und darüber sprechen wir heute mal so ein bisschen, wie realistisch das ist und wie die Kooperation dabei hilft. Aber erstmal, ähm, Johann Tjag, hinter dem Flensburger Männerhandball liegt ein nicht so erfolgreiches Wochenende. Habt ihr gestern, hast du, Johann, gestern das Spiel der Profis in Lemgo gesehen, 21 zu 26 verloren.
2: Ja, das habe ich gesehen, das Spiel. Ich habe mir in Nachmittag gegönnt vor dem Fernseher, erst Kiel geguckt und dann noch die SG. Ja, ich
1: habe ich hab eben irgendwo gelesen, dass es das erste Mal seit 2017 war, dass beide an einem Tag verloren haben, THB und SG, also fast schon historisch. <lacht> deine, deine Kurzanalyse des Spiels, wir sprechen hier im Podcast ganz, ganz wenig über aktuelles Sportliches, weil das einfach auch viel zu wenig vorhersehbar ist. Aber mach doch mal eine kurze Analyse, woran es gescheitert ist.
2: Ja, das ist schwer, ne? Also <lacht> <lacht> vor allen Dingen mit, äh, mit dem Hintergrund. Aber die äh, das sah so ein bisschen aus wie ein A-Jugend- oder B-Jugend-Spiel, wo die eine Mannschaft der anderen Mannschaft eigentlich komplett überlegen ist und auch so gestartet ist und dann nach fünf, sechs Minuten gemerkt hat, okay, ja, also wir sind viel besser. Und dann zwei, drei Gänge zurückgeschaltet hat und nicht wieder es geschafft hat auf den auf den höchsten Gang zu schalten und dann haut ihr so ein Spiel ab, dann sind die Abschlüsse nicht so ähm, präzise, wie sie sein müssten, dann kommt der Torwart ins Spiel, dann kriegt die Abwehr, die sie ja auch gut haben, die Lemgoa gute Abwehr, die kriegen dann Oberwasser und machen es dem, dem Angriff richtig schwer. Dann kommt man ins Nachdenken als SG, dann kommt man auf einmal immer nur noch über die Mitte, als ob man ähm, eigentlich die eigentliche Spielkultur, die man da hat, dann vergisst, weil man eben unter Druck gerät und ähm, dann ist das ein Teufelskreis. Und äh, da kam sie nicht wieder raus.
1: Das ist doch fast schon messerscharf. Schön. Tja, äh, DHK 2026 gegen den HSV Hannover. Fast das gleiche negative Ergebnis. Mhm. Woran hat es da gelegen?
0: Ähm, ja, wir sind äh, zurzeit, glaube ich, in einer sehr prekären Personalsituation. Ähm, ja, und man merkt bei vielen Spielern auch die Verunsicherung stehen jetzt mit 0 zu 12 Punkten am Tabellenende. Es war sicherlich eine Mannschaft, die man zu Hause hätte schlagen können, aber aufgrund der vorigen Wochen war es glaube ich schwer, den Schalter sofort umzulegen. Ich glaube, es war ein Schritt nach vorne insgesamt, aber wenn man die letzten Ergebnisse von uns guckt, mit 20, 19 und 22 eigenen geworfenen Toren, ist es schon schwer, die Mannschaften in der dritten Liga dann jeweils darunter halten zu müssen. Also das Problem liegt momentan bei uns im Angriff und in der Durchschlagskraft und ähm, ja, da gilt es jetzt, die, die Woche weiter dran zu arbeiten oder vielleicht sogar Personal noch, personell nochmal nachzulegen. Ja.
1: Bevor wir in die Tiefe gehen, was die Kooperation angeht, wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern euch beide nochmal so ein bisschen näher bringen. Die Namen Volkwarzen und Dessler sind natürlich in der norddeutschen Handballszene absolut äh, bekannt. Trotzdem schauen wir nochmal ganz, ganz kurz zurück, handballerisch, äh, was ihr da so was ihr da so gemacht habt in, in eurer Laufbahn. Äh, Johann, ich hab, wir haben eben vor der Aufnahme kurz angeguckt, ich habe ein historisches Artefakt gefunden zu Hause auf dem Dachboden, eine Autogrammkarte von dir aus der Saison 4-5, ist es diese?
2: Das ist richtig, hier. Ja. ja,
1: mit noch ein, ein bisschen mehr Haaren auf dem Kopf, haben wir auch gesagt. Warst sogar auf dem Mannschaftsfoto äh, mit drauf damals. Ähm, hast du am Ende auch ein Bundesligaspiel für die SG machen können?
2: Nee, das habe ich nicht. Das war ähm, eine Saison mit, auf meiner Position, Rückraum Mitte. Ähm, auch mein letztes A-Jugendjahr mit Joachim Bolzen, Christian Berge und Glenn Solberg auf der Mitte. <lacht> <lacht> ähm, da kam ich in der Bundesliga nicht zum Zuge. Ich durfte allerdings Pokalspiele und Champions-League-Spiele machen. Das war also eine richtig tolle Erfahrung damals, ähm, aber äh, zu mehr hat es dann bei der SG auch nicht gereicht.
1: Bis wann hast du dann Handball noch gespielt?
2: Ich habe dann noch Abstecher gemacht zur SG Wallau-Massenheim und zur, zu den Füchsen Berlin, wo ich auch zum Bundesliga-Kader gehörte. 07, 08 war das, glaube ich. Und habe dann nach der Saison 08 aufgehört. Okay, also
1: relativ früh, Ja. weil das hatte wahrscheinlich dann körperliche
2: Gründe. Ja Nein, also ich hatte für mich den Anspruch, dass ich Bundesliga-Profi werden möchte. Habe dann mit 22 ähm, gemerkt, dass da ein paar Dinge fehlen und dann einfach einen Schlussstrich gezogen und habe dann ähm, berufliche Laufbahn verfolgt. Ja.
1: Wann bist du zurückgekommen nach Flensburg?
2: Ich war dann knapp zehn Jahre weg, bin dann 2014, glaube ich, zurückgekommen mit Abstechern in den USA und in Köln für Studium. Ja. Mhm.
1: Und dann äh, bist du jetzt aktuell natürlich sehr, sehr, sehr involviert in der Akademie. Viel mehr kann man natürlich nicht involviert sein. Hast äh, jetzt in der Vergangenheit auch noch äh, Trainer gemacht, Jugendtrainer, letzte Saison bis ins Finale gekommen mit der B-Jugend. Ähm, wieso hast du das jetzt zur Seite gelegt, diese Trainertätigkeit?
2: Das ist eine gute Frage. Die Trainertätigkeit an sich habe ich damals aufgenommen. Ich habe äh, bei der Akademie angefangen, im ersten Jahr noch ohne Trainertätigkeit. Und dann ähm, wurde die Stelle frei, weil ein paar Trainer haben. Ähm, andere Herausforderungen gesucht haben und die B-Jugendstelle wurde frei. Und meine Ausbildung hat mir das erlaubt, meine Lizenzen haben mir das erlaubt, diese Stelle zu übernehmen und ähm, dann habe ich mein Bestmögliches gegeben, da Michael Jakobsen ähm, zu unterstützen, in seinem, auf seinem Weg dort Bundesliga-Profis auszubilden. Äh, Simon Hennig ist dann danach noch mit dazu gestoßen. Aber meine Ambition auf der, auf der Trainerlaufbahn oder in der Trainerlaufbahn ähm, sind einzig und allein die Ausbildung von ähm, Talenten und nicht eine eigene Trainerkarriere. Und äh, da habe ich jetzt ähm, als Nachwuchskoordinator und als äh, Geschäftsführer der Flensburg Akademie eine Chance, das im Hintergrund auch konzeptionell ähm, aufzubauen, auf meine Art und Weise. Und das ähm, ist für mich dann die ähm, spannendere Aufgabe, aber vor allen Dingen auch die Aufgabe, die auch gelöst werden muss in der Flensburg Akademie. Und wir haben genügend richtig gute, hochveranlagte Jugendtrainer, die dort ähm, diese Position auch einnehmen wollen. Und da wollte ich dann nicht im Weg sein für jemanden, der den Weg als Trainer tatsächlich dann weiter verfolgen möchte.
1: Tja, du hast äh, vor einigen Jahren hier im Norden sogar auch zweite Liga äh, gespielt bei der HSG Tabanderup. Ja. Ähm, wie wie ging es dann weiter für dich?
0: Ja, da durften wir eine halbe Saison in der zweiten Liga spielen, nach einem Aufstieg. Dann wurde ja unglücklicherweise die Insolvenz angemeldet und dann bin ich ja, eigentlich in der Nacht- und Nebel Nebelaktion im Februar, ich glaube 2014 war das, dann bin ich für dreieinhalb Jahre nach Dresden gewechselt zum ambitionierten Club HCL Florenz, die jetzt mittlerweile auch in der zweiten Liga sind. Im letzten letzten Jahr 2017 sind wir da gemeinsam aufgestiegen und seitdem ist der HCL Flensburg in der zweiten Liga und ähm, 2017 bin ich dann zurückgekommen zum zum DAK Flensburg und ähm, habe jetzt eigentlich zum zum Sommer diesen Jahres die aktive Laufbahn beendet ähm, ja und habe jetzt die die Seiten gewechselt, wenn man es so schön sagen kann, äh, beim DRK und ja, möchte dabei äh, behilflich sein, ähm, neue Wege lernen, auch für mich äh, viel viel Neues, äh, viel neuer Input. Ähm, ja Und jetzt ist die Situation, wie ich gerade ja schon gesagt habe, prekär, sodass ich dann doch nochmal das Trikot überstreifen werde für ein, zwei, drei Spiele bis bis ein paar Verletzte zurückkommen und äh, dann werde ich wieder Platz machen für die jungen und talentierteren Spieler.
1: <lacht> das hast du jetzt so gesagt. Ja, wer den Spielbericht äh, sich angeguckt hat, hat auch äh, am Wochenende deinen Namen drauf gesehen. Äh, was haben die Knochen dazu gesagt?
0: Ja, das ist alles gut. Ähm, also, dass man ja auch immer froh wird nach den 60 Minuten, wenn man sich nicht verletzt hat. Ähm, weil momentan lässt es beruflich und familiär auch nicht viele Trainingseinheiten zu. Das ist natürlich dann immer so mit ein bisschen Risiko verbunden. Man merkt natürlich, dass man jetzt keine Vorbereitung hatte, nicht permanent im, im wöchentlichen Training dabei ist. Das kann ich nicht absprechen. Aber ich glaube, mit, mit der Erfahrung und mit ein, zwei guten Situationen kann man den Jungs ja ein bisschen Entlastung schaffen und ja, um mehr soll es eigentlich auch in der Situation nicht gehen.
1: Wie unruhig macht dich denn der Saisonstart mit 0 zu 12 Punkten jetzt?
0: Ja, es ist natürlich, wenn man rein die, die Tabelle liest, ist es natürlich ähm, ja, nicht schön anzusehen. Ähm, wir haben aber noch alle Chancen, alles selber in der Hand. Wir haben nur wirklich einen, einen jungen Kader durch die Kooperation. Ich will es gerne mal so darstellen, dass der RK eigentlich in den letzten Jahren immer eine Mannschaft ähm, hatte, die ja mit gestandenen Spielern gespielt hat auf Rückkehrer häufig basiert, die irgendwo anders Zweite Liga, Drittliga erfahrungen gesammelt haben, aber die es in irgendwann wieder Richtung Flensburg verschlagen hat. Und durch den neuen Weg mit der Kooperation haben wir eigentlich erstmals beim DRK einen Kader, der sich auch wirklich über eine Saison entwickeln kann. Und das war uns allen vor der Saison klar. Natürlich wäre es jetzt schöner zu sehen zwei zu zwölf, äh, zwei zu zehn Punkte oder vier zu acht Punkte. Allein für für die Ruhe auch in der Mannschaft. Aber ich glaube, wir werden unsere Punkte noch holen und die Jungs werden sich weiterentwickeln. Und dann bin ich auch frohen Mutes, dass wir noch die richtigen Ergebnisse einfahren.
1: Was macht das mit der Stimmung in so einer jungen Mannschaft, wenn ja, der Saisonstart, sag ich mal, ein bisschen daneben geht? Und natürlich, wie du auch schon gesagt hast, der, der Druck da ein bisschen größer wird, weil ihr habt euch ja den Klassenerhalt auf die Fahne geschrieben.
0: Ja, genau. Also ähm, das war von vornherein klar, dass es eigentlich so die Situation werden wird, dass wir schätzungsweise unten drin sind. Und das ist auch bis äh, zu allerletzt spannend wird, ob wir die Klasse halten können oder nicht. Ähm, das ist ja unterschiedlichen Faktoren auch geschuldet. Also den späten Zeitpunkt des Zusammenschluss der Kooperation, Kaderplanung, Trainerfindung, war ja alles sehr, sehr spontan. Und ich glaube, dafür sind wir aber gut aufgestellt, dass es natürlich jetzt ähm, mit Verletzungen und Wehwehchen äh, gerade zum Saisonstart dazu kommt, dass, dass wir auch auf wichtige Spieler, auch gerade von der SG-Seite, verzichten müssen die aus meiner Sicht in jungen Jahren schon eine richtig gute, tragende Rolle bei uns spielen können in der dritten Liga. Das tut so einer Mannschaft natürlich weh und das spiegelt dann ein bisschen die Ergebnisse auch wieder. Ich glaube, wenn wir alle Mann mal an Bord hätten, dann würden die Ergebnisse auch zu unseren Gunsten ausschlagen.
1: Johann, wie viele Spieler hat die SG in den vergangenen Jahren in den Profihandball gebracht? Ungefähr. Vielleicht hast du sogar eine genaue Zahl, kann natürlich auch sein.
2: Ich habe keine genaue Zahl, was an sich ja schon ein gutes Zeichen ist. Es ja. sind also nicht eins oder zwei, äh, sondern ich würde sagen, es sind äh, um und bei 30. Wir haben äh, die, du sprachst es ja an, am Anfang diese, dieser Jakob-Heine-Mythos, dass man diesen einen Spieler hat, den man mal da reingebracht hat. Und ich gehörte, oder Spieler wie ich das dann damals waren, gehörten sicherlich auch dazu, die da mal an den Kader rangekommen sind, und das haben wir ja auch immer wieder, auch Magnus Holpert, äh, Oskar von Oetting, ähm, die kommen ja alle an den Kader ran. Aber dort zu bleiben ist, ist fast unmöglich. Und in dem äh, Sinne haben wir vor fünf, sechs, sieben Jahren die die Marschroute geändert von unser unser oberstes Ziel ist Ausbildung für den Bundesligakader kader der SG zu unser, unser Ziel ist die Ausbildung von Bundesligaspielern an sich beziehungsweise Profi-Handballern. Und das hat ähm, super Früchte getragen. Das hat auch dazu beigetragen, dass die Jungs, wenn sie den Sprung nicht geschafft haben zu den Profis, nicht diese immense Enttäuschung gefühlt haben, sondern ähm, eine, trotzdem eine Art von Achievement sozusagen, ne? dass man was erreicht hat. Äh, und wir haben kaum noch Jungs, die, die rausfallen. Also jeder, der bei uns durch die, Jugendmannschaften geht, der hat eigentlich nach dem zweiten Jahr A-Jugend die Chance, mit dem Handballgolf zu, äh, Handball zu verdienen, mit dem äh, Handballgeld zu verdienen. Und ähm, das ist schön zu sehen. Wir haben jetzt ein paar spektakuläre ähm, Karrieren, glaube ich, in, äh, auf den Weg gebracht, ob das jetzt Magnus Holpert bei, äh, bei Minden ist, ob das Mikael Helmerson beim schwedischen Meister Istad ist oder ob das Oskar van Oetting äh, in der dänischen ersten Liga ist, äh, bei Mostü. Das ist schon schön und alle drei Spieler haben auch die, das Potenzial, irgendwann wieder zurückzukommen zur, nach Flensburg und auch Bundesligaspieler zu werden, vom Potenzial her, aber das haben hunderte Spieler in Europa und dazu gehört auch immer Glück dazu. Und insofern ist das Ziel anders mittlerweile. Profi Handball, deine, deine, Aus, oder deine Frage war ja, wie viele haben wir geschafft? Ich würde sagen, circa 30 in den letzten fünf, sechs Jahren. Und das wird auch noch viel mehr werden. Aber das Ziel und die Vision bleibt, dass sie irgendwann dann zurückkommen über den Umweg, Ausbildung in einem anderen Mann, äh, anderen äh, in einer anderen Liga oder anderen Mannschaft ähm, bei der SG wieder ran können. Da sind jetzt, ähm, wenn wir Christopher Rudek haben, der hätte ja eigentlich das Niveau, auch bei der SG im Tor zu stehen, wäre auch fast dazu gekommen. Das wäre so ein typisches Beispiel für jemanden, der jetzt zurückkommen könnte und ähm, da wird in den nächsten Jahren einiges an Möglichkeiten da sein, Spieler auch zurückzuholen. Aber sie müssen natürlich auch dann ähm, eine Qualität bringen, die der SG hilft. Ne? Also wir können nicht jemanden, nur weil er mal SG Nachwuchsspieler war, aber eigentlich nicht gut genug ist, für eine der besten vier Mannschaften in der Bundesliga zurückholen, nur weil man das möchte. Mhm, ja. ja, nur um es zu machen. Genau, um das geht nicht. Haben, ja.
0: Lukas, ja. Lukas Blome nicht zu vergessen. Auch aus Lukas Blome, ja. ja. Er hätte
2: auch das hätte auch das Potenzial, definitiv. ja. ja. Ähm, es gibt ja auch noch weitere Beispiele.
1: Ein, ein Danny Bayerns ist natürlich jetzt kein SG-Jugendspieler in Perfektion, sag ich mal so, weil der, der kam ja auch dazu, aber wurde hier dann äh, weiterentwickelt, hat eine grandiose Europameisterschaft gespielt, äh, den HSV in dieser Saison auch schon mal zum Sieg geworfen. Äh, gestern hat Nils Verstein beim TBV Lemgo mitgespielt und spielt da Angriff und Abwehr, ähm, fällt ja auch nicht ab. Ähm, es sind ja noch weitere Beispiele, aber du sagst es, Johann, es muss, es muss der Umweg gemacht werden und durch die Kooperation ist sicherlich das Ziel, indem er hier einen stabilen Drittligisten anbietet, dass, dass dieser Umweg nicht mehr allzu groß ist. Wahrscheinlich korrigiert mich Tiag, außer für die, die für die dritte Liga sogar zu gut dann sind.
0: Ja, das ist ja auch, auch der Weg der, der Kooperation. Also wenn man da direkt Spieler hat, die halt auch Potenzial für mehr haben, ähm, wäre es natürlich schön, sie auch ein bis zwei Jahre weiter bei uns zu halten und uns dann auch äh, weiter zu stabilisieren. Das ist ja auch dann ein bisschen der Hintergedanke, dass die Spieler nicht gleich das Weite suchen, sondern vielleicht vor Ort in, in der Heimat, äh, Wahlheimat teilweise, äh, sich auch weiter wohlfühlen können und noch, da noch weiter ähm, äh, sportlich entwickeln können. Ähm, und dann kann man halt sehen, bleiben sie ein Jahr, bleiben sie zwei weitere Jahre, ist dann der Schritt schon möglich, auch in die erste Mannschaft der SG zu rücken oder gehen sie dann ihren weiteren Weg in anderen Teams. Ähm, aber so wie Johann das sagte, ähm, das Ziel der Kooperation ist natürlich, die jungen Spieler weiter zu etablieren, den viel Spielzeit im Männerbereich, im ambitionierten Männerbereich zu, zu bieten, ihnen da eine Plattform zu bieten, sich äh, ja, zu entwickeln, am besten natürlich hinter äh, gestandenen Spielern, aber das ist das, was jungen Spielern hilft, in den Männerbereich reinzukommen, auch als teilweise noch A-Jugendspieler oder erstes Jahr im Männerbereich, ähm, ist das glaube ich für, für alle eine sehr gute Lösung. Also.
1: Es gab ja damals, du hast selbst dort gespielt mit der HSG Wanderrup schon mal ein Zweitligisten in der Region. Da ist dann sicherlich viel schief gelaufen, dass das so schnell wieder vorbei war, dieses Abenteuer. Johann, warum hat es aus deiner Sicht eigentlich bis 2022 gedauert, dass es so eine Kooperation hier ganz im Norden
2: gibt? Das hat verschiedene Gründe. Also erstmal ist die SG Flensburg-Handewitt an sich schon eine sg und da gibt es schon viel zu kommunizieren zwischen dem Handewitter SV und der SG, also dem TSB Flensburg, die zusammen ja die SG bilden. Und dann noch einen weiteren Kooperationspartner reinzubringen, ähm, verlangt viel Kommunikation im Vorhinein und auch ähm, das Mitnehmen von von vielen Leuten. Von daher war das immer eine Hürde, aber wie sich herausgestellt hat, mehr im Kopf, als es dann tatsächlich eine Hürde war. Und ähm, bis vor ein paar Jahren hatten wir ja auch regelmäßig eine Drittligamannschaft über die SG. Den Weg haben wir ja mit Absicht dann nicht mehr weiter verfolgt, sondern die Oberliga für uns als, als gute Mannschaft gehabt, weil wir die Jungs dann weiter in, den, in, den, in die Handballwelt vermittelt haben, sozusagen. Jetzt hat es dann so lange gedauert aus diesen Gründen, ähm, aber ich finde im Endeffekt hat es dann auch nicht lange gedauert, weil die Idee war zwar immer mal wieder da, aber sie wurde ja nie konkret verfolgt. Als es dann konkret dazu kam, dann hat es ja auch ähm, innerhalb von Wochen geklappt. Mhm. Ja.
1: Was, was war diesmal anders?
2: Also erstmal ist eine andere Generation an Verantwortlichen dahinter und dann gab es auf beiden Seiten aber auch die Not, also wir als Flensburg-Akademie, Ausbildungszentrum, Nachwuchsleistungszentrum der SG Flensburg-Handewitt haben eine Verantwortung, dass wir das ähm, auf höchstem nationalen Niveau machen und das Angebot, was wir anbieten, den Jungs auch mithalten kann mit äh, Berlin, Rhein-Neckar-Löwen, Leipzig ähm, und so weiter. Ähm, und da fehlt uns, fehlt uns eine Drittliga-Anbindung. Weil wenn du einen Spieler zu uns ins Internat holst, ähm, von außerhalb. Wir wollen ja generell eigentlich nur Talente aus der Region haben, aber wir müssen sie ergänzen, um national auf, auf Top-Niveau mithalten zu können. Ähm, und wenn wir den Spielern dann anbieten, ja, ihr könnt bei uns B-Jugend, A-Jugend um die deutsche Meisterschaft spielen und äh, habt hier Top-Trainer, könnt euch weiterentwickeln, aber der Sprung zu den Profis ist quasi unmöglich und dazwischen gibt es auch nichts, dann ist das nicht wirklich eine Karriereplanung, die, die jetzt mithalten kann mit zum Beispiel Berlin, ja, A-Jugend, B-Jugend, Deutsche Meisterschaft spielen wir drum und dann kommt sie entweder in die dritte Liga, zweite Liga oder erste Liga. Das ist ähm, ein anderes Angebot und da wollen wir gerne mithalten und insofern war auf unserer Seite die Not und bei ähm, DHK, zumindest von dem, was ich gehört habe, die Not in Anführungsstrichen, dass den Kader zu zusammen, so zusammenzustellen jedes Jahr ja auch eine riesenzeitliche Aufgabe ist und die das ja auch nicht hauptberuflich machen ähm, beim DHK und trotzdem da so eine tolle ähm, Riesen-Events jedes Mal meistern und auf die Beine stellen in der ähm, Idritz-Halle. Insofern kamen diese beiden Bedingungen zusammen von meiner Perspektive aus. Und das hat dafür gesorgt, dass ähm, alle den, den Sinn und Zweck darüber oder dafür in so einer kurzen Zeit gesehen haben, das dann auch umzusetzen. Tja, kannst du das aus DHK-Sicht äh, auch so bestätigen
1: oder hast du, noch, hast du noch andere Punkte, die da bei euch dazu beigetragen haben, dass die Bereitschaft da war?
0: Ja, also erstmal kann ich so bestätigen, was Johann gesagt hat. Bei uns war natürlich die Situation auch in der letzten Saison so, dass wir auch erst den Umweg in der Abstiegsrunde machen mussten. Das heißt, unsere Saison ging bis Mitte Mai, also 21.05.2022 war das letzte Heimspiel, wo es um alles ging. Wir haben natürlich da auch schon Gespräche geführt mit potenziellen Spielern, es war aber einfach so, dass wir nicht sagen konnten, in welcher Liga wir spielen, welcher Klasse wir nächstes Jahr zugehören werden. Da im Hintergrund liefen ja auch schon die Kooperationsgespräche. So konnten wir den Spielern eigentlich auch noch nicht sagen, bleiben wir eigenständig DRK oder gehen wir die Kooperation mit der SG ein. Und das hatte einfach die, die grundlegende Folge, dass viele Spieler sich gegen uns entschieden haben oder halt gesagt haben, ich bleibe da, wo ich, wo ich jetzt verankert bin in dem Verein und verlängere dort. Und somit ist die angesprochene Not auch irgendwann entstanden, dass wir auch ähm, ja, einen relativ kleinen Kader, theoretisch alleinstehend, nur zur Verfügung gehabt hätten. Und ähm, somit war die Kooperation für uns auch sehr, sehr wichtig, ähm, um den Kader auch aufzufüllen. Klingt immer so ein bisschen abwertend, aber wirklich äh, sportlich gut zu ergänzen mit, mit der Seite der SG-Spieler. Also ähm, ja, Und sonst zu, der, zu den Kooperationen, so wie ich es auch mitgekriegt habe, bin ja dann auch erst seit, seit Januar quasi in der, in der neuen Rolle. Ähm, ja, gab es die Gespräche immer mal wieder, aber so wie Johann sagte, ich glaube, es, es hat viel damit zu tun, dass sich jetzt auch in den ähm, ja, verantwortlichen Ebenen ein bisschen das Blut erneuert oder erfrischt hat, verjüngt hat ähm, und ja, im Endeffekt ging es dann relativ schnell. Von den ersten Gesprächen waren sich dann ähm, innerhalb von wenigen Wochen alle, alle einig, dass das der zukünftige Weg sein soll.
1: Wie wird das jetzt in der Praxis gehandhabt? Also bleiben wir doch mal am Beispiel Leon Kirschberger, einfach weil er vor zwei Wochen da war. Er trainiert komplett bei DHK, spielt bei DHK und kann dann auf Zuruf auch von Mike Machuller mal ausgeliehen werden.
0: Ja, es ist so, dass Leon quasi eigentlich die ganze Vorbereitung bei der ersten Männermannschaft der SG Flensburg-Havnegut durchlaufen hat und da eigentlich gar nicht im Training war vom vom DAK. Also erst zum, zum Vorbereitungsende ist er zu uns beim Team gestoßen. Dann kam er relativ schnell die die Verletzung von Johann Hansen dazu, so dass auch gleich Bundesliga Luft schnuppern konnte. Und so ist es natürlich ein wöchentliches Taktieren, ein wöchentliches Gucken, welche Mannschaft hat welche Probleme, welche Spieler stehen zur Verfügung. Jetzt ist der Stand gerade so bei Leon, dass er bei uns fest im Team ist. Aber sobald sich was verändern sollte in der ersten Mannschaft, steht er da auch wieder zum Abruf bereit und trainiert auch unter der Woche regelmäßig bei der, bei der ersten
1: Mannschaft mit. Wie ist generell die prozentuale Aufteilung jetzt zwischen rein DHK-Spielern und Spielern, die von der SG reingebracht wurden?
0: Stand jetzt ist es eigentlich 50-50, würde ich fast sagen. Also wir hatten nach der Saison, ich glaube, neun Spieler, die auch fest weiter zum Kader gehören sollten und jetzt mittlerweile vielleicht sogar ein bisschen mehr SG-Seite durch die A-Jugendlichen dazu auch, haben wir eigentlich einen Kader, äh, der ja, 18, 19 Spieler umfasst, ähm, plus Spieler, die auch äh, im Oberligateam dazugehören. Ähm, ja, aber so rein für die 16 Leute, die man eintragen kann, das ist eigentlich 50-50 äh, gewichtet.
1: Okay. Kriegst du das noch hin ohne Excel-Tabelle? Das kriegen wir alles hin, ja. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, viele Leute können sich nicht so richtig vorstellen, wie hoch das Professionalitätsniveau in der dritten Liga ist. Das ist... Ich glaube, es ist für viele eine Spielklasse, die nicht so richtig greifbar ist. Klar, man hat die Bundesliga, dann gibt es die zweite Liga, völlig klar. Dann gibt es die dritte Liga, die ist aber auch schon aufgeteilt, natürlich nach den Regionen in Deutschland. Deswegen helft uns doch am besten mal auf die Sprünge. Wie kann man sich das vorstellen, Johann? Wir haben schon gesprochen, DHK ist jetzt eine sehr junge Mannschaft. Die dritte Liga ist natürlich auch eine Liga, wo sehr, sehr viele gestandene Spieler auch unterwegs sind. Und ein
2: schwieriges Pflaster, oder? Ja, also die dritte Liga ist unglaublich gut. Also das Niveau ist, ist richtig hoch und auch im Vergleich zur, oder gehen wir mal einen Schritt zurück zu Danny Bariens zum Beispiel. Also der hat in der dritten Liga dieses eine Jahr, wo er bei uns gespielt hat, eben weil das, die Liga auch dieses Niveau hat, da hat er sich sein, sein Bundesliga-Niveau erarbeitet und das Sprungwert dritte Liga ist zur zweiten und ersten Liga dann von den individuellen Qualitäten einiger Spieler gar nicht mehr so groß. Ähm, aber nur einiger, ne? Dann es natürlich auch die Spieler, die, die gar nicht das Niveau haben, um auf zweite oder dritte, äh, zweite oder erste Liga mal zu spielen. Und insofern gibt es dann immer die Spieler, die auch den Anspruch haben, dass die dritten, drittligamannschaften auch professionell geführt sind. Weil das eben auch für die Sprungwert ist in die Profikarriere. Und insofern ist es wie eine kleine Profimannschaft zu betrachten. Da ist ein richtiger Staff, Staff dahinter, der, der sich unglaublich bemüht, zumindest was ich dann von außen mit, äh, mitbekomme ähm, beim DHK, aber auch schon äh, was bei uns bei der SG dann ähm, vor ein paar Jahren für die dritte Liga von Aufwand betrieben wurde und ähm, insofern ähm, das, was sich nachher unterscheidet zum Aufwand zweite Liga, ist einmal das Reisen und die Gehälter, ja. aber ansonsten von meiner Perspektive aus ist da kein großer Unterschied und die einige Spieler sind richtig, richtig gut, da wird richtig guter Sport geboten ja. ähm, und äh, das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir da die tollen Talente, die wir haben bei der SG, die wir in der Flensburg Akademie ausbilden, dass wir die Spieler dann beim DHK platzieren können, dass, dass die da zeigen können, was sie können, weil das bringt schon richtig Spaß. Wenn ähm, Tilo Knudsen ist jetzt leider verletzt, aber der ist 2,8 Meter groß. Der hat ähm, das technische ähm, Werkzeug von einem 1,80 Meter Spieler und äh, das bringt einfach Spaß, solchen Spielern zuzugucken. Und ähm, deswegen ist der die dritte Liga leider meines Erachtens ähm, ein bisschen unter Wert verkauft, weil das ist schon toll, was dort geboten werden kann.
1: Ja, die, ich weiß auch nicht warum, aber so ein bisschen staubiges Image irgendwie. Dabei hat man ja in den vergangenen Jahren gesehen, viele Drittligisten, die in die zweite Liga gekommen sind, haben sich dort auch auf Anhieb behaupten können. Also aktuellstes Beispiel ist ja der erste VfL Potsdam, der Kooperationspartner von den Füchsen Berlin, die ja, die ja im Moment sogar oben mitspielen. Sicherlich auch eine Ausnahmeerscheinung, aber da waren ja noch andere Mannschaften. Was, was Könnt ihr ja zu, zu Trainingsumfang sagen und, und auch äh, Bezahlung. Also wird auch bei DHK dann bezahlt?
0: Ähm, natürlich muss man den Spielern auch irgendwas bieten von Vereinsseite. Das läuft bei uns alles auf, auf Minijob Minijobbasis maximal. Ähm, und dafür zum Trainingsumfang zu sagen, ist es halt so, dass die Jungs jetzt äh, viermal die Woche in der Trainingshalle stehen plus ein bis zwei individuelle Krafteinheiten auch absolvieren. Also da sprechen wir von Umfang von vier bis sechs ähm, Trainingseinheiten in der Woche plus bei Auswärtsspielen Abfahrten, Abfahrtszeitpunkten von neun, zehn, elf Uhr morgens, ähm, abends die Spiele in Wilhelmshaven, Hannover Raum. Ähm, da ist es häufig 19 Uhr, 19.30 Uhr. Das heißt, du bist eigentlich früh um drei oder vier bist du wieder zu Hause. Also man, die Jungs stellen schon sehr sehr viel hinten dran für das äh, Projekt Dritte Liga ähm, und da ist die Bezahlung natürlich auch dann eher geringfügig. Also ähm, das ist auch so ein bisschen, bisschen der Trend, der sage ich mal drumherum äh, zu erkennen dass einige Spieler, die vielleicht auch das Talent hätten in Dritte Liga zu spielen aus der Region, einfach sagen, ich äh, nehme einen anderen Job oder ich gehe halt jetzt schon im Beruf weiter, ähm, weil man mit dem Handball halt dann hier oben nicht so viel verdienen kann. Um es einfach mal klarzustellen, also ähm, es gibt Riesendifferenzen äh, in der dritten Liga. Also einige, die das Projekt zweite Liga angehen, die liegen im Etat bei über einer Million. Ähm, wir haben Etat von 150.000. Also und sind eigentlich letztes Jahr gab es 82 Drittligisten über ganz Deutschland verteilt. Ähm, ich glaube, da lagen wir mit mit dem DRK schon äh, an fünf, sechs letzter Stelle. Und ich glaube, dafür ist es ist ein gutes Projekt. Und umso wichtiger auch Spieler, so wie Thilo Knutzen, wie Johan gerade gesagt hat, die bei uns äh, sich weiterentwickeln können. Ähm, das sind einfach Qualitäten, die wir so von, von unserer Seite aus extern halt nie zu uns locken könnten mit dem, was wir denen anbieten können. Und deswegen ist diese Kooperation halt elementar auch für uns.
1: Also Perspektive muss dann Geld sozusagen auch ein Stück weit auf, aufwiegen. Ich glaube, aus eurer Staffel, der Staffel Nord, ähm, heißt die Nord oder Nordost? Nord. Nord, ja. Ähm, ist der Tus-Winhorst, glaube ich, so ein Beispiel, ne? wo, ja. wo sehr viel Geld unterwegs ist und die Ambitionen sehr groß sind.
0: Ja, die haben ja ZAG als großen äh, Sponsor dahinter. Äh, ich habe jetzt gerade nach, nach unserer Niederlage gegen den HSV Hannover, die sind da auch ganz gut verknüpft in der Region und den geschnackt. Äh, die haben tatsächlich vor der Saison den Cut gemacht, also alle, die eine Ausbildung machen oder irgendwo arbeitstechnisch unterwegs waren, die haben sie quasi. Aus dem Kader ähm, geschmissen, sodass sie wirklich alles voll Profi sind. Ähm, die trainieren zehnmal, zehnmal die Woche und haben dann ihr Spiel am Wochenende. Und das sind einfach Voraussetzungen, äh, ja, die, die können, mit denen können wir dann nicht mithalten zurzeit. Und deswegen äh, erhoffen wir uns äh, die Förderung der Talente, dass wir da dann die Großen auch ein bisschen ärgern können. Aber daran sieht man halt, das sind halt äh, ganz andere Sphären, obwohl wir in der gleichen Liga vertreten sind.
1: Ja, ähm, träumt, träumt ihr da sozusagen von mehr oder ist das einfach die Situation, mit der ihr jetzt arbeiten müsst und auch in Zukunft werdet arbeiten müssen?
0: Was meinst du genau mit mehr?
1: Ähm, mehr im Sinne von jetzt Beispiel Tuss Winhorst natürlich ganz, ganz, ganz weit weg, aber sage ich mal, dass das über Nebenjob, Minijob hinausgehen könnte irgendwann mal.
0: Man träumt immer von mehr. Also äh, das, das wäre unrealistisch, jetzt sich hier hinzusetzen und zu sagen, nee, das ist alles gut, so wie es ist. Weil ich finde, man hat auch einen Auftrag den Spielern gegenüber und äh, dem Aufwand, den die Spieler betreiben gegenüber und natürlich wäre es von unserer Seite, von Vereinsseite auch schön, den Spielern mehr bieten zu können. Also da arbeiten wir täglich wöchentlich dran, auch mehr zu generieren, auch was, äh, was den Etat angeht. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, ähm, gerade weil die Liga halt so ein bisschen ja, semiprofessionell beäugt wird ähm, und wir natürlich auch hier in der Region gute sportliche Konkurrenz haben, die auch interessant ist. Ähm, aber wir arbeiten daran, dass wir uns weiterentwickeln. Aber dafür ist es halt elementar, dass wir die Liga auch anbieten können. Ähm, ja, und von mehr, das ist ganz, ganz weit weg, glaube ich. Ähm, träumen kann man immer und das ist auch immer erlaubt. Aber sich erstmal zu stabilisieren, das, die Klasse zu halten und sich danach zu stabilisieren, das, da haben wir genug Arbeit mit, glaube ich, erstmal.
1: Ja, und natürlich ist es auch, auch dort so, die, die aktuelle Lage in der Welt, die macht das Ganze natürlich nicht wirklich leichter. Nee,
2: nee aber die. Den Profi-Handball jetzt schon anzubieten beim DHK ist nur möglich über Talente, die wir entweder ausbilden, die gut genug sind für Kaderplatz 14, 15, 16 bei der SG. Ja. Dann haben wir, wie es ist ja eine Kooperation aus drei Organisationen quasi, DHK, der Flensburg Akademie und der SG. Das ist die eine Möglichkeit, Profi-Handball äh, anzubieten und die andere, dass man überragende Talente. Dadurch, dass wir jetzt ein Angebot haben, sagen Dritte Liga und Anbindung Profi-Handball bei der SG ähm, zu uns zu holen, schon in jüngeren Jahr, äh, Jahren. Ne? Dass dann die dänischen Top-Talente auch mal Flensburg wieder mit ähm, in die Vita reinnehmen und ähm, sagen, ja, das ist ein, ein guter Weg, mich ausbilden zu lassen. Und wenn es,
1: ich glaube, in diesem Jahr ein bisschen früher alles festgestanden hätte, ihr habt über die Probleme gesprochen, Wäre vielleicht auch ein, ein Felix Backhaus, ein Finn Hasenkamp, dann sogar hier geblieben, die natürlich jetzt dann noch sich dafür entschieden hatten, ähm, in Lemgo oder in Hannover diesen Drittliga-Weg äh, zu gehen, ne?
2: Ja, also man, man träumt natürlich so ein bisschen, wie wäre das gewesen, jetzt ein DHK-Kader äh, mit Magnus Holpert, Oskar von Oetting, Michael Hellmerson, Finn Hasenkamp ähm, und Felix Backhaus zu haben. Das sind dann natürlich, ähm, oder auch Lever Carsten sind auch links außen. Aber, ähm, das ist dem ist nicht so und insofern sind wir da, müssen wir andere, äh, andere Mittel finden. Ja. Wie ist das
1: zeitlich angelegt, Johann? Auch mal den Worst Case jetzt angenommen, äh, wir haben drüber gesprochen, 0 zu 12 Punkte am vorletzter Tabellenplatz im Moment, wenn, wenn das jetzt Richtung Oberliga dann heruntergehen sollte, ist das dann großer Dämpfer oder ist das etwas, was ihr durchaus in euren Überlegungen äh, drin
2: habt? Das ist ein Riesendämpfer, aber den haben wir mit in den Überlegungen drin gehabt und alle waren sich auch einig beim Eingehen der Kooperation, dass wenn man dann absteigt, steigt, dass das kein Grund ist, die Kooperation aufzugeben, das wäre auch unfair ähm, gegenüber der, den Jungs und den Eltern auch, ähm, dann würde man quasi um, um eine Saison zurückgesetzt werden. Ne? Also die Jungs, auch wenn die jetzt absteigen würden, hätten dann die Drittliga-Erfahrung gehabt, aber dann brauchen wir ein Jahr, um wieder aufzusteigen und dann müssen wir auch aufsteigen, damit wir wieder in die dritte Liga kommen. Aber so weit ist es noch nicht und so weit wollen wir auch noch nicht denken. Wenn es dazu kommen sollte, dass das absehbar ist, dann werden DHK und wir uns zusammensetzen und besprechen, wie das dann zukünftig aussehen kann, damit das weiterläuft.
1: Ja, zumal es ja in der Oberliga, Stand jetzt, die SG2 gibt, dann wäre natürlich eventuell die Situation mit zwei Mannschaften in einer Liga, wobei das Juniorteam ja leider auch im Moment noch ohne Punkt ist, Jetzt schon mal mit den Erfahrungen, die ihr gesammelt habt. Tja, was sind auf jeden Fall die Lerneffekte bei der Kaderzusammenstellung, wer wo spielt, die ihr jetzt schon werdet transportieren können ins nächste Jahr? Ja, also wir waren
0: uns ja alle äh, vor der Saison nicht so ganz klar, wie sich das verhält mit, äh, mit den Wechseleien. Also A-Jugendspieler, Oberligamannschaft, Drittligateam. Erste bei einer Mannschaft SG-Bundesliga. Ähm, da hatte Johann einen goldenen, eine goldene Idee, äh, sich da ähm, Beratung zu holen. Und da haben wir, oder hat Johann sich auch eine Matrix erstellen lassen, quasi für alle Spieler, die im, im Spektrum sind. Ähm, um wirklich sicher zu sein, keine Fehler zu begehen, ähm, mit äh, wechseln, ähm, sodass wir jetzt eigentlich eine klare Übersicht haben, welcher Spieler kann wann wo eingesetzt werden. Und das war sehr, sehr hilfreich. Weil jeder hatte vorab irgendwie ja mal gesehen bei Berlin und dann hat er mal bei Potsdam gespielt, aber richtig auf Schrift hatten wir nichts. Ähm, das haben wir jetzt und das kann man auf jeden Fall schon mal mit transportieren in, in die nächste Saison auch und auch jetzt elementar für diese Saison. Ähm, das ist, ja, also das war wirklich, der Schritt war Gold wert, muss ich sagen.
1: Ja, und äh, daraus resultiert, glaube ich, dann automatisch eine, also dass jetzt das das, was früher feststeht, ne? Was, was ihr machen könnt und ja, wen daraus, ihr für welche Mannschaft Daraus
0: hat können. sich einfach eine Sicherheit auch ja. äh, ergeben, ne? auch in den Gesprächen untereinander. Also wenn Johann und ich telefoniert haben oder Peter Stotz und Johann telefoniert haben, dann war halt am Anfang immer noch irgendwie eine Unsicherheit und können wir das jetzt so machen oder nicht. Jetzt haben wir das ganz klar so, alle wissen Bescheid. Und ähm, ja, dann ist es halt nicht so ein, so ein Raten ins Blaue, sondern ist einfach gefestigt.
1: Ja, ist äh, weil das jetzt schon mehrmals gefallen ist, ist Potsdam und Füchse Berlin, ist das so dass Paradebeispiel an Kooperation, Johann? Ja, man kann es
2: so schwer vergleichen. Ne? Also sowohl Potsdam als auch Berlin haben eine Eliteschule des Sports als Landeshauptstadt, direkt dahinter. Ähm, deswegen kann man es eigentlich nicht vergleichen. Ähm, aber an sich von dem Angebot, was ein Spieler handballerisch an Mannschaft vor Ort findet, ist das natürlich eine Idealkonstellation da, die wir auch so hier nie anbieten werden können. Wir müssen über äh, Trainerqualität kommen, die ähm, bei uns wahrscheinlich am höchsten ist in Deutschland, in der Flensburg-Akademie. Die Infrastruktur an sich können wir so nie bieten, weil wir keine Landeshauptstadt sind. Das ist schade, aber das ist einfach so. Aber ja, wir haben uns das als Beispiel genommen. Bei den Rhein-Neckar Löwen ist die zweite Mannschaft in der dritten Liga, die haben letztes Jahr sogar die dritte Liga gewonnen, wären aufgestiegen, wäre es nicht die zweite Mannschaft von den Rhein-Neckar Löwen. Das sind schon Dinge, wo man rüberguckt und ähm, das auch gerne hier hätte. Hier ist es allerdings ja auch so gewachsen, dass die SG Flensburg-Handewitt einfach seit 20 Jahren internationale Spitze ist. Und insofern sind die Mittel auch da gebunden bei der SG Flensburg-Handewitt. Und das soll ja auch so sein. Wir sind ja auch so ein gallisches Dorf hier. Hier ist die SG Flensburg-Handewitt und wir drumherum wollen dafür gerne ausbilden, ne? Und insofern wird hier nicht noch ein Zweitligist sein und nicht noch ein Drittliges und noch ein Drittliges. Das, das gibt es gibt das einfach nicht mehr her. Wir sprachen darüber, dass es Profisport mittlerweile dritte Liga. Das ist nicht mehr wie früher. Aber da gucken wir hin und wir gucken, was wir hier möglich machen können in der Region. Und natürlich guckt man in andere Sportarten, in andere Vereine, um ein Angebot zu haben, was genau angepasst ist an das, was wir hier bieten können und dann aber auch bestmöglich machen können.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil der Wahrheit, was du gerade gesagt hast, wenn es darum geht, warum schafft es denn keiner, dieses permanente international vertreten sein, sehr hohe Erwartungshaltung. Und wenn du Rhein-Neckar-Löwen ansprichst, Füchse Berlin, gibt's, da gab es ja auch dann Jahre, wo, wo ja, die dann irgendwie auch mal ein Dämpfer waren, ne? wo, wo es mal nicht um die Top-5 dann ging.
2: Ja, und du siehst es auch jetzt, jetzt äh, spielen sie um die Deutsche Meisterschaft, die Füchse Berlin, und dann sind da absolute deutsche Top-Talente, Nils Lichtlein. Ähm Max Behnke oder Benecke, ich bin nicht genau sicher, mhm. wie er heißt, Behnke, glaube ich, mhm. ähm, die spielen nicht, die sitzen da und spielen nicht mhm. und ähm, das gab es früher bei Berlin nicht und sie lernen das jetzt auch kennen, dass wenn man um die deutsche Meisterschaft und Champions League spielen möchte, dann ist der Sprung von A-Jugend zu den Profis wie von Ausbildung ins, in die Führungsetage einer, eines Unternehmens, das ist fast unmöglich. Und gerade deswegen, und das hat Bob dann natürlich auch wieder gut vorausgesehen, hat er da die zweite Liga-Mannschaft ähm, für seine Top-Talente ähm, da in der, in der Kooperation mit Potsdam zusammengebracht. Ne? Mhm, ja. Äh,
1: weiteres Problem, was ihr hattet, ist, dass Michael Jakobsen, Stichwort Rhein-Neckar-Löwen, äh, dann ja, ein Angebot äh, bekommen hat, dort als Co-Trainer zu arbeiten. Ihr habt sicherlich ein Stück weit äh, mit ihm Gehofft, auf ihn gehofft oder mit ihm geplant, auch als Trainer dann vielleicht sogar von DHK. Ähm, dann habt ihr äh, einen anderen Mann geholt, äh, Tjark Klaus. Muss mir ein bisschen helfen, wie ich den Nachnamen aussprechen muss. Lynxel. Super. Ja, genau. <lacht> ähm, was, was bringt er mit? Klaus äh, ist erstmal,
0: ich glaube, auf dänischer Seite ein sehr renommierter Trainer, der sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat bei seinen Trainerstationen, die er vorher bekleidet hat. Also, er war ähm, vor vielen Jahren Trainer in Tondern, ähm, hat die da, glaube ich, aus der dritten dänischen Liga in die, in die erste Liga gebracht und ist als Aufsteiger, äh, hat es geschafft, da ein Jahr zu überwintern. Ähm, sind danach dann abgestiegen äh, im verflixten zweiten Jahr als Aufsteiger. Um, und da wurde aber auch von Vereinsseite dann so reagiert, dass quasi durch einen neuen Impuls, einen neuen Trainer äh, quasi zu installieren, ja, dass wieder der Wiederaufstieg äh, geschafft werden sollte. Ähm, und danach war er Co-Trainer in Sonderjuske ähm, in der ersten dänischen Liga. Und wir haben uns natürlich vorab gemeinsam informiert und äh, uns Informationen über Klaus eingeholt. Und äh, gerade mit ehemaligen Spielern, was ich sehr, sehr wichtig fand, ähm, war es halt... Ja, dass keiner ein negatives Wort über Klaus gesagt hat. Also durch die Arbeit, die er tagtäglich in der Mannschaft geleistet hat, seine sehr äh, einfühlsame Art und Weise, pädagogische Ar Arbeit, ähm, hat uns natürlich ne, nachher auch dazu gebracht, äh, ihn ja, in den Kreis äh, Trainer mit aufzunehmen die interessant sind, weil es natürlich jetzt äh, gerade mit vielen jungen Spielern auch darum geht, äh, die gut führen zu können. Ähm, und das macht er bis jetzt paar excellence, würde ich sagen. Ganz ruhiger Vertreter, ähm, wird nicht unruhig, viele Einzelgespräche. Und da haben wir für den jetzt schon häufiger angesprochenen späten Zeitpunkt der Kooperation einen sehr, sehr guten Trainer gefunden.
1: Und ihr habt auch einen jungen äh, Co-Trainer dazu geholt mit Magnus Frisk, ja. ähm, der auch das Junior-Team in Hauptverantwortung trainiert. Ne? Ähm, wenn man sich Woche für Woche anguckt, äh, sieht man im Juniorteam spielen viele Jungs, die auch A-Jugend spielen, A-Jugend-Bundesliga. Ähm, das ist ja ein Weg, den die SG schon, schon seit Jahren so fährt, dass die a jugendspieler quasi doppelt spielen. Hat sich der Weg äh, bewährt, Johann, oder ist das mittlerweile auch zu hinterfragen, diese Doppelbelastung?
2: Nee, der, der, Weg hat sich absolut bewährt. Er ist auch großer Teil davon, warum wir diese 30 Jungs in den Profi-Handball gebracht haben. Weil sie eben in ihrer A-Jugendzeit in einigen Spielen total unterfordert sind. Brauchen sie den An oder diese, diese Überforderung, ähm, in der, in der Oberliga. Vor allen Dingen körperlich. Spielerisch und tempomäßig sind sie dann auch da gleich wieder überlegen. Aber vom Körperlichen ist das nochmal was anderes. Insofern hat sich das bewährt. Und, ähm, die Zeit da oder den Schritt, den, den wollen wir absolut nicht missen. Allerdings ist die Oberliga eben kein Schritt für die Top-Talente, um dann den Schritt zu den Profis zu schaffen. Und Da fehlt ein Schritt dazwischen. Und jetzt ist es eben so, dadurch, dass wir die Männerspieler, die wir hatten, quasi an den DHK abgegeben, in Anführungsstrichen, haben, ähm, haben wir noch ein, zwei Männerspieler, die nicht mehr A-Jugend spielen, im Kader des Junior-Teams. Und dann sind die Top-A-Jugendspieler natürlich beim Drittliga-Vertreter, so wie äh, Jorge Fühlbier, Thilo Knutzen ähm, und Meno Carstensen. Und die anderen sind dann im, im Juniorteam. Ne? Und das sind dann größtenteils auch 05er, also junger Jahrgang A-Jugend, die jetzt schon dann Männererfahrung sammeln und äh, das gerade auch mit Punkten bezahlen, da nicht <lacht> hinterherzukommen. Für die Entwicklung bin ich mir 100 sicher, wird das Gold wert sein für ja. die Spieler. Sowohl die Drittliga-Erfahrung jetzt, als auch dann für die jungen A-Jugendspieler die Viertliga-Erfahrung. Aber ähm, die Punkte müssen dann irgendwann auch kommen. Mhm.
1: Ja. Da vielleicht auch gleiche Frage nochmal. Wenn das in die SH-Liga gehen sollte, ist, wie groß ist das
2: Problem? Das ist ein Problem, weil wir Vorgaben von der HBL haben, die zu erfüllen sind. Und SH-Liga zählt nicht dazu. <lacht> ähm, auch aus dem Grunde ist dann auch eine Kooperation mit dem DHK ähm, vonnöten. Also wir brauchen eine Viertliga-Anbindung für das HBL-Zertifikat, so nennt sich das, das Nachwuchszertifikat. Ähm, und insofern wäre das nicht schön, wenn wir dort in die SH-Liga absteigen würden. Ja,
1: wir hatten, als wir mit dem Podcast losgelegt haben, das war Anfang 2020, war äh, Lewe, dein, dein Papa war hier mit Michael Jakobsen, die Folge, das war eine der ersten Folgen, eine der ersten nord Nordfolgen, die hieß Flensburger Strahlkraft. Wir haben darüber gesprochen, die beiden haben darüber gesprochen, dass die SG und die Flensburg Akademie schon wirklich europaweit ein Begriff sind. Für, bei jungen Handballern, die irgendwie gucken, wie wollen sie ihre Karriere gestalten. Wie hat sich das entwickelt seitdem? Es ist ja viel passiert. Wir hatten die Corona-Pandemie, beziehungsweise haben sie noch immer, aber wir hatten natürlich die Hochzeit, wo
2: Ihr jungen Handballer natürlich auch nichts bieten konntet. Richtig. Da kommt auch mal wieder das ähm, Landeshauptstadtproblem. Ähm, kam dort auf Flensburg zu, mussten viel Arbeit leisten mit den Landesverbänden, dass jeder Spieler als Kaderspieler anerkannt wird, damit man trainieren durfte und so weiter und so fort. Spiel, Anspielen war ja nicht äh, zu denken. Da haben wir auch ein paar Spieler verloren, leider die uns wichtig waren. Aber die Strahlkraft der Flensburg Akademie ist natürlich nur größer geworden in den letzten Jahren, dadurch, dass die Top-Talente, die wir hatten, dass wir sie auch platziert haben. Also dänischer Meister, äh, dänischer äh, Erstliga, schwedischer Meister, wir sprachen drüber. Das sind natürlich Dinge, wo die Jungs dann auch drüber sprechen, woher sie kommen und die Strahlkraft dann nicht verringern. Ähm, also das passt schon die SG Flensburg Handel wird die Strahlkraft ähm, ist, glaube ich, vor einer großen Herausforderung gerade, aber die ist ja nicht geringer geworden. Ich glaube, die Marke SG flensburg wird eher noch viel größer geworden seitdem. Ähm, da, da mache ich mir keine Gedanken. Und die Herausforderung ist da einfach nur sportlich mit den anderen Teams noch weiter mitzuhalten.
1: Tja, wenn du dir die Jungs, die da im Moment so sind, anguckst, Männer, A-Jugend, ähm Sag doch mal vielleicht so zwei, drei Namen. Ihr habt ja auch schon welche genannt. tilo Knutzen ist jetzt hier schon gefallen, der Name mehrfach. Äh, wo du sagst, den traue ich durchaus auch Zweite Liga zu oder sogar mehr.
0: Ja, so wie Johann gerade gesagt hat. Also tilo steht bei mir auch vorne an, weil er einfach so vom... Auf der Mittelposition und Halblinken-Position sehr, sehr, sehr viel mitbringt. Ähm, körperlich ist er halt noch A-Jugendspieler. Ähm, dafür hat er halt schon ja, mit 2,8 Meter acht eine, eine Riesengröße. Er ähm, hat eine fantastische Übersicht, ist torgefährlich, hat für seine Größe, also da hat man auch schon andere Spieler äh, mit über 2 Meter gesehen, die kein 1 gegen 1 gehen konnten. Er ist sehr beweglich, also er bringt eigentlich alles mit. Ähm, sehr, sehr spannender Spieler. Dann ähm, haben wir mit Jorge Füllbier, ähm, der von Ohrstedt kam, äh, der auch noch A-Jung spielen darf jetzt. Äh, bei uns ist er eigentlich auch zweiter, dritter Mann äh, für die halbrechte Position. Ähm, etwas äh, kräftigerer Spieler, mit einer wirklich Urgewalt im Wurf. Ähm, also den kann man sich äh, auch noch richtig gut schleifen. Daher hoffen wir uns natürlich auch die nächsten 1, 2, 3 Entwicklungsschritte. Dann ähm, ist es auch ein sehr interessanter Spieler. Ähm, Meno Carsten am Kreis. Ähm, äh, auch hochgewachsen, ich glaube, ragt auch so knapp an die zwei Meter ran. Ähm, körperlich für, für einen a jung spieler sehr, sehr weit aus meiner Sicht. Ähm, also kann im Block spielen, kann vorne im, im Angriff eine gute Rolle spielen. Ähm, und das sind aus meiner Sicht drei Spieler, die die auf jeden Fall sich gut entwickeln können. Und dann haben wir, glaube ich, ähm, durch die A-Jugend zwei sehr talentierte Rechtsaußen mit Tom Lorenzen und Stefan hinten dran die technisch aus meiner Sicht sehr gut sind, ähm, körperlich äh, sind sie in dem Bereich, wo sie glaube ich sein können und sollen in der A-Jugend, aber das sind halt auch Außenspieler, ähm, aber auch zwei richtig äh, interessante Spieler und Mats Weden für die Linksaußenposition auch noch zu nennen, ähm, ja, bringt ich glaube auch U-Nationalspieler, Johann korrigier mich, wenn ich falsch liegen sollte, aber ich meine, äh, so ist es, ähm, Stefan Buzella auch für Österreich aktiv, also da kommt schon gut was nach. Und das ist halt auch gerade das Spannende, so eine, so eine Spieler zu sehen. Ja, also Talent ist auf jeden Fall genug vorhanden, würde ich so sagen.
1: Das hören wir gerne und wir werden das natürlich sehr gerne im Auge behalten. Johann, wir haben die A-Jugend war Deutscher Meister 2019, 2020 auch, aber natürlich auch, ja. weniger schön als 2019. Die B-Jugend hatte ich schon gesagt ganz am Anfang, als wir über, über dich und deine Trainertätigkeit sprachen, war im Finale letzte Saison. Ist sowas diese Saison auch zu erwarten oder ist da mal ein kleiner Break?
2: Also, dass dieser Jahrgang 2004-2005, der jetzt A-Jugend spielt, ist deutschlandweit mit der spannendste Kader, den wir haben. Aber das bedeutet auch, dass dort Potenziale erst noch richtig entfaltet werden müssen. Es kann sein, dass wir da ein bisschen spät dran sind, um noch um die Deutsche Meisterschaft zu spielen. Aber der Kader an sich, für dem, was, zu dem, was wir eigentlich verfolgen und das ist Profi-Handballer ausbilden, ähm, ist ja super spannend. Ähm, tja, hat schon richtig viele Spieler genannt, da sind noch viel mehr. Ne? Da ja. ist noch Ben Schmidt im Tor, der ja. ähm, wirklich einzigartig ist in seiner Konstitution und, und auch seinem Ehrgeiz, der jetzt auch schon mit im Trainingslager war bei den Profis von dem. Die Profitrainer auch ähm, total angetan sind. Ähm, dann sind da Spieler im 05er-Jahrgang, die nachrücken. Ähm, wir haben einen unglaublich talentierten 06 er bekommen Mitte, der schon A-Jugend voll mitspielt, letztes Jahr schon. Ähm, Jesse Blumberg. Jesse Blumberg ist 05er, ja. ganz, ganz toller Spieler, ähm, der junger Jahrgang A-Jugend -Jung ist und der noch gar nicht weiß und wir auch noch gar nicht wissen, wo da sein Limit ist. Der hat erst jetzt das selbstbewusst sein, ähm, erlangt, um auch äh, dominant zu sein. Aber da hat ihm natürlich der Run zum Finale Deutsche Meisterschaft dann auch sehr geholfen in der B-Jugend. Und insofern ist ein Run bis ins Finale Deutsche Meisterschaft immer möglich, weil es Jugend ist, ähm, aber unwahrscheinlicher dieses Jahr. Und dann nochmal zurückzugehen 2019, das war schon ein außergewöhnlicher Kader. Ne? Also das war ein Kader, den man eigentlich so nicht nochmal äh, haben wird, es sei denn, diese Kooperation geht jetzt so durch die Decke, dass wir diese Top-Talente wieder alle bei uns binden können. Aber der Kader war komplett Nationalspieler aus drei oder vier verschiedenen Nationen, ne? der an der 19. Deutschen Meisterschaftskader. Ja, ja, die sind ja auch alle weitergezogen. Alle. Waren,
1: ja. Sehr schön. Ähm ja, eigentlich ist das schon, schon, schon der Schluss, äh, weil wir, wir haben natürlich über die highlight gesprochen, äh, über Christopher Rudek, über ähm, Danny Bayerns, Nils Verstein, über Magnus Holpert etc. Äh, dahinter sind natürlich aber noch ganz viele andere, die jetzt gar nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung äh, auch, auch stehen, wo, wo die Leute dann sagen: Ah, der ist auch von der SG gekommen und in den Zwei Liga also ein Torben -Hübke, nach Eisenach mal als Beispiel. Hast du eine Liste, Johann, von allen und äh, verfolgst die auch richtig intensiv? Natürlich in, bei der Menge wahrscheinlich schwierig, aber so, dass du immer auf dem Laufenden bist?
2: Das habe ich klar. Also erstmal sorry an alle Jungs, die ich jetzt vergessen habe, die ich nicht erwähnt habe. Ähm, das das schafft, schafft man nicht so aus dem Stehgreif. Ich habe auch keine Liste, die hier vor mir liegen. Keine bestätigen. Aber wir haben eine Liste, wo alle ab Jahrgang 95, glaube ich, oder 94 draufstehen. Die es in den Profihandball geschafft haben. Und ähm, die verfolgen wir natürlich, je jünger sie noch sind, desto mehr verfolgen wir sie auch und kontaktieren sie und ähm, fragen, wo wir helfen können. Wir machen eine tolle Kooperation mit, ähm, mit Coaches sozusagen, die ähm, die Jungs begleiten auf ihrem Weg, die dann mit den Videoanalysen machen oder äh, coaching anbieten. Und da versuchen wir schon so eine Karrierebegleitung hinzubekommen, bis die Jungs 23 sind, wenn sie das wollen. Ja, gibt auch sehr selbstständige Spieler, Marek Nissen, äh, zum Beispiel, der bei Nettelstedt auch Profi-Handballer ist. Ähm, der das vielleicht auch gar nicht so will, aber auch gar nicht braucht. Also der, der, hat, der ist da sehr, sehr klar in seinem Weg und was er machen möchte, schließt jetzt seine Ausbildung ab neben dem Profi-Handball. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der dann nochmal richtig angreift und erstmal mit Nettelstedt, dass er jetzt auch Schlüsselspieler versucht, wieder aufzusteigen in die erste Liga. Und ansonsten, wenn sein Vertrag dann dort ausläuft, sich auch ungucken wird, ob es noch andere Möglichkeiten gibt für ihn. Also die verfolgen wir alle. Sehr schön.
1: Wir werden das auch weiter verfolgen. Tja, Johann, Thema Kooperation betreffend. Haben wir irgendwas komplett außen vor gelassen oder haben wir im Großen und Ganzen über die wichtigsten Punkte gesprochen?
0: Ich würde sagen, wir haben nicht, nichts vergessen, ne.
2: Das ist gut. Also es ist für, nochmal, das würde ich gerne nochmal herausstellen, für die Handballregion Flensburg ist das... Eine unglaublich wichtige Kooperation. Also da, mit das spannendste Projekt, was es seit der, seit der SG, seit die, die jetzt zusammengekommen ist, äh, gegeben hat. Und ähm, das gilt es zu unterstützen. Und zwar von allen Seiten. Die SG Flensburg-Handewitt, ähm, vor allen Dingen in Person von Holger Glandorf, die stehen da auch voll hinter, ähm, brauchen dann natürlich aber auch für, für ihr Produkt entsprechende Produkte, die wir anbieten, damit das äh, da Anschluss finden kann. Die können nicht nur aus, weil sie es gerne machen, jemanden mit in den Kader reinnehmen, sondern der muss auch dann gut genug sein. Aber da sind sie voll dahinter. Und ähm, wir als Flensburg Akademie und der DHK Flensburg natürlich auch. Ähm, aber für die Region selber und auch für alle Unterstützer, ähm, das ist schon ein einzigartiges Projekt. Und ähm, wir bitten darum, dass das äh, entsprechend dann auch unterstützt wird, wenn es unterstützt werden kann.
1: Ich glaube, damit können wir schließen. Schönes Schlusswort. Ich nehme leider noch mit, wenn wir über 2005er und 2006er sprechen, dass ich jetzt auch älter werde langsam. Als 93er habe ich mich eigentlich immer noch sehr jung gefühlt. Aber es ist schon Wahnsinn, wie, wie, ja, wie jung die, die Handballer mittlerweile sind. Vielen Dank, dass ihr beide da wart und äh, für die spannende Faststunde, die wir jetzt hatten. Sehr gerne. Super gerne. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle, S äh, alle Hölle Nord-Folgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcast und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns gerne bei Fragen, Anmerkungen an die SAZ-Kanäle. Ähm, erzählt weiter, was wir hier machen, wenn ihr das gut findet. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der nächsten Hölle Nord-Folge. Bis dahin, ciao.